0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Aujourd'hui, je, je veux saluer tout particulièrement le personnel soignant dans les résidences de personnes âgées et aussi en CHSLD. On le voit partout comment votre réalité présentement n'est pas facile. On demande de l'aide. On veut que le maximum de gens qui puissent aller vous aider et qui ont évidemment des connaissances en soins de santé soient auprès de vous. Alors évidemment, on se sent impuissant mais on est là de tout cœur avec vous. Aujourd'hui, on va parler de solidarité. Moi, j'ai besoin d'entendre ça et je pense que vous aussi, ça va nous faire du bien. On va en parler avec Marc Pistorio. Alors, ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. heureuse aujourd'hui parce que le balado nous permet d'aller partout sur cette belle planète et euh, ce psychologue-là venait souvent à deux filles le matin jusqu'à ce qu'il nous quitte pour aller vivre à Los Angeles, mais avec deux filles en quarantaine, il est tout prêt. Alors bonjour Marc Pistorio!
1: <rire> bonjour Marie-Claude, ça me fait vraiment plaisir d'être là.
0: Juste entendre ta voix, je suis déjà rassurée! <rire>
1: Bon, mais tant mieux parce que c'est le but. Hein?
0: Dis-moi, comment ça se passe pour toi présentement euh, aux États-Unis?
1: Ben, en fait, euh, ici, on note vraiment une différence euh, selon les États. Puis, ce que je peux dire globalement, c'est que plus on est à l'Est, plus il y a de cas, et plus on est à l'Ouest, comme ici en Californie. Et, euh, et le contrôle, à ce moment-là, se fait mieux. Tu vois, je regardais les chiffres aujourd'hui euh, en prévision de, de notre rencontre, et puis ouais. je vois par rapport au Québec, euh, la population de la Californie, c'est à peu près cinq fois plus que la population du Québec, et on a uniquement deux fois plus de décès qu'au Québec.
0: Donc, toute proportion gardée, ça exact. se passe relativement bien en Californie.
1: Ouais, ça se passe relativement bien, et je te dirais que je note euh, là ces derniers jours en fait un, un changement, puisqu'au Québec j'entends, hein, moi je suis en, en contact tous les jours avec des personnes euh, au Québec, et ce que j'entends c'est que bon, on parle de réouvrir les écoles, on parle de euh, déjà de, de déconfinement en fait, hein, on pense ouais. aux mesures. Ici, Marie-Claude, ça sera pas du tout comme ça, tu vois. Ici, on est obligé de sortir avec un masque, les écoles seront fermées pour le reste de l'année. Ça ne changera pas. Et on parle de confinement qui euh, se poursuit euh, déjà jusqu'au mois de juin. Donc, les mesures restent ici euh, restrictives parce qu'ils se sont rendus compte que la distanciation sociale, c'est vraiment la meilleure euh, des luttes à l'heure actuelle. Et aucun événement public non plus pour euh, tout l'été. Tout est annulé.
0: Oh ok donc vous autres c'est officiel tu sais, nous ici on se pose encore des questions on regarde les choses évoluer mais déjà on pense euh, réouvrir tranquillement eh les, oui. certains commerces oui. mais, alors, mais mais quand même ce qui se passe chez les aînés c'est difficile puis Marc aujourd'hui euh, euh, j'avais envie de parler avec toi du deuil euh, oui. mais en fait je ne veux dire pas du deuil des deuils parce qu'il y a plusieurs deuils euh, qui entourent cette période euh, que, que nous sommes tous en train de vivre mais, mais parlons premièrement du, du deuil au terme classique de la chose, mm -hmm. parce que là, les rituels sont absolument bousculés. Puis, tu sais, on entend les décès de gens qui sont décédés de la COVID-19. Mm -hmm. Ils sont nombreux, puis on est très attristé puis on, on sait qu'eux, bon, eux aussi n'ont pas été visités, mais peu importe de quoi on décède présentement, ça s'applique à tout le monde. On ne peut pas ouais. se rendre à l'hôpital, évidemment. Les rituels sont bousculés. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là Parce que c'est c'est une étape importante du deuil, le moment du décès, les jours bien après. Qu'est-ce qu'on oui. peut leur dire
1: Mais déjà, je trouve que euh, on, on le voit bien au niveau, par exemple, hein, euh, des salons funéraires. Il y a une mobilisation pour essayer de faire en sorte que les 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 rapprochements se vivent peut-être euh, différemment. Alors, euh, je sais par exemple hein, que euh, il y a Seulement 10 personnes hein, qui sont autorisées dans les salons funéraires à l'heure actuelle et le reste, en fait, ils essaient de mettre en place des outils numériques pour faire en sorte que les gens puissent malgré tout euh, être présents à leur façon. Euh, J'ai vu en fait aussi hein, que... Euh, il y a énormément de mesures qui sont inspirées, par exemple, de la Chine, qui, tristement, a vécu toute cette situation avant nous. Alors, maintenant, encore une fois, il y a énormément de tentatives pour utiliser le, le virtuel. Je sais que maintenant, euh, on parle de tombeau virtuel, on, on parle de tombe euh, virtuel, on parle d'espace où on demande aux gens d'envoyer de, des photos, d'envoyer euh, des messages d'amour, de, d'affection. Alors, au fond, hein, l'idée, et quel que soit le deuil, que ce soit le deuil d'une personne autant que le deuil des, des projets qu'on est obligé de faire aujourd'hui, euh, je pense qu'on doit avoir des mesures, on doit mettre en place des mesures pour soi, euh, des mesures par exemple comme euh, celle de doser demander du soutien à une liste de personnes en fait qui sont des personnes de de, de confiance des personnes qu'on aime des personnes avec lesquelles on peut être en contact pour évoquer euh, ce euh, évidemment hein, le, la, la personne qu'on a aimée mais aussi la remise en question de projets plus fondamentaux pour euh, chacun euh, et je pense que vraiment, l'entourage, garder contact euh, et ne pas rester seul et exprimer ce qu'on ressent, ça, c'est essentiel.
0: Quand tu dis ne pas rester seul, ça veut dire euh, téléphoner euh, ou encore oui. euh, utiliser la, la technologie pour essayer de se voir. Il y a, il y a plusieurs logiciels qui le permettent. Est-ce que toi, c'est ce que tu conseilles de faire? Par exemple, on va le nommer le FaceTime. Euh, oui. pour être capable de se regarder dans les yeux, même si on n'est pas ensemble physiquement
1: Effectivement, je pense que l'idée, hein, c'est bien celle-là, c'est de briser à tout prix la solitude et, et de la briser, en fait, la solitude et l'isolement, hein, et de les briser, en fait, par différentes actions. Évidemment, euh, l'utilisation du numérique est essentielle, donc les regards hein, pour se sentir en contact avec les autres, euh, mais aussi pour la solitude, donc euh, on disait connecter euh, virtuellement par exemple avec les amis, avec la famille, mais aussi l'idée de rester en connexion avec soi, par exemple d'écrire un journal. Euh, je lisais des choses sur euh, l'astronaute américain euh, Scott Kelly dernièrement, et il disait que euh, quand il était seul dans l'espace, qu'il avait beaucoup euh, aidé à, à maintenir une bonne santé mentale, d'écrire un journal tous les jours. Et un journal dans lequel, non seulement, il décrivait ses activités, mais il décrivait les émotions associées à ses activités ou aux personnes de sa famille qui, par exemple, lui manquaient. Euh, je pense que pour briser la solitude, euh, il faut maintenir des routines, il faut maintenir des activités de loisirs, euh, redéfinir ses priorités et ses projets à venir, parce que même si on a besoin de faire le deuil de projets qui ne peuvent pas se faire à l'heure actuelle, on peut les différer, on peut les réaménager, on peut les faire évoluer ces projets pour qu'ils continuent à vivre dans nos têtes.
0: Ce que tu dis là, c'est souvent on, on, on essaie de, c'est comme ça on perdait du temps sur des choses qu'on contrôle pas. Là, oui. je pense que dans les premières semaines de ce confinement, on, on a eu comme de la colère, on n'acceptait pas tout tout, toutes ces annulations qui ont eu lieu, ces reports, je pense qu'on est comme à une étape d'acceptation et euh, en même temps, on se dit, ben, finalement, on contrôle pas grand-chose. Et qu'est-ce que je contrôle encore? Tu sais, J'ai l'impression qu'il faut faire ce bilan-là à un moment donné aussi.
1: Oui, ce bilan, il est nécessaire, en fait. Et effectivement, hein, euh, accepter, ça n'est pas se résigner. Accep... Mmh. Puis ça, c'est vraiment une différence importante. Hein. Très
0: important, ça. Oui, accepter, ce oui. n'est pas se résigner.
1: Absolument, et, et accepter c'est notamment, comme tu le disais, mettre son énergie sur ce qui dans l'immédiat est contrôlable plutôt que de se fixer sur l'incontrôlable. Et ce qui est contrôlable c'est ce dont je dispose ici et maintenant, c'est une attitude hein, de sagesse au fond, hein. c'est donc d'identifier les ressources que j'ai à l'intérieur de moi et les ressources que j'ai autour de moi et d'aller puiser dans ces ressources-là sans hésitation.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, c'est faire, euh, écoute, en anglais, on dirait faire un reset aussi. Tu sais, c je trouve qu'il faut remettre ces pendules comme à, à, à zéro puis repartir le cadran. Il y a quelque mmh. chose de cet ordre-là. Puis en même temps, Marc, j'ai l'impression qu'on sera... On dit toujours, on dit toujours, on sera plus pareil après, mais oui. moi, je le sens de plus en plus qu'on va être différent après.
1: Exact. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, je pense que ce qui arrive à l'heure actuelle, c'est l'opportunité d'une réflexion sur, sur l'essentiel, sur nos priorités, sur la nécessité de s'entraider et de se solidariser. Parce que, au fond, ce que les gens réalisent mieux aujourd'hui, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est que ce qui se passe à l'autre bout de la planète, en Chine, ou comme on le voit entre toi et moi, on a, on a euh, presque 5000 kilomètres de, de distance, mais ce que tu vis est aussi ce que je vis, à des mesures différentes, de façon différente, mais on n'a plus le luxe de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Et l'idée, pour moi, c'est vraiment de prendre action tout de suite, on le disait, sur ce qui est contrôlable. Et ce qui est contrôlable, Marie-Claude, c'est la prévention c'est faire attention à soi avant que quelque chose nous arrive, plutôt que d'attendre que ça nous arrive et d'être désolé ensuite. Vous tu savez, sais, ici en Californie, en fait, étant donné qu'il y a des risques de, de tremblement de terre, tout le monde a un kit de survie de tremblement de terre. Donc, il faut faire la même chose par rapport au virus, c'est-à-dire par rapport à une situation où tout à coup je serai confiné et je perds la possibilité de mes libertés.
0: Mais, mais ça pour certains là, c'est oui. dur, c'est dur de passer au travers de ça.
1: Oui, effectivement. De,
0: du confinement, on n'est pas tous égaux, je trouve, devant le confinement. Euh, pour plusieurs, par plusieurs facteurs. Puis je trouve que ça paraît de plus en plus. Il y en a vrai. pour qui présentement on le sent. Il y a il y a une détresse hein, quand on écoute nos mm -hmm. proches. Oh, il y en a il y en a quelques uns, ça va pas. Et il y en a comme moi, un peu. Des fois, je me comprends pas, là, mais moi, on dirait que plus je suis confinée, mieux que je suis dans le confinement. Alors qu'au début, <rire> j'étais... <rire> non, mais ça, tu sais, au début, là, je ne pouvais pas penser que j'étais pris dans la maison parce que j'en faisais presque de l'anxiété. Mais là, c'est sûr que mon sommeil est quand même perturbé. Donc, c'est sûr qu'il y a un choc à quelque part. Absolument. Mais je me suis refait un équilibre entre, entre les quatre murs de la maison.
1: Ouais. Avec et c'est vrai qu'on... On constate hein, exactement ce que tu euh, ce que tu dis, c'est que des gens qui vivent bien le confinement, par exemple, vont avoir tendance, je le vois dans les consultations, hein, vont avoir tendance à dire aussi, pourtant ça va, pourtant personne n'est malade chez moi, mais je me réveille au milieu de la nuit et je pense à ça. Ouais. Hein? Ouais. Euh, moi c'est comme
0: ça. Absolument.
1: Ouais. Et à côté de ça, vois-tu, il euh, y a des gens qui, euh, je le constate aussi, vivent difficilement le confinement au quotidien parce que tout à coup ils se sentent bousculés, ils ne peuvent pas travailler comme ils voudraient, les enfants sont perpétuellement à la maison, en demande, anxieux eux aussi de ne pas tout à fait comprendre ce qui se passe, surtout pour les plus jeunes. Hein. Un virus pour un très jeune enfant, tu sais, euh, c'est très abstrait, il faut le rendre concret pour que l'enfant puisse appréhender ce que ça veut dire. Mais tout à coup, des euh, enfants qui par exemple sont à la maison et sont privés de contacts sociaux, alors que c'est au cœur de leur vie hein, cette socialisation, c'est extrêmement difficile et ce que je constate, c'est que les parents ont tendance à, s'ils n'harmonisent pas leurs pratiques éducatives, s'ils n'ont pas de routine clairement établie, s'ils n'ont pas un partage des tâches aussi clairement établi, les parents euh, se disputent, se frustrent, s'isolent. Euh, et tu vois, aux États-Unis, hein, on, on constate notamment qu'il y a une, recru une recrudescence euh, des violences conjugales et des violences aux enfants.
0: Ah, mais mais ça c'est un point important. Important. Donc ça c'est le confinement qui provoque ça c'est une Absolument. colère puis on, on 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 se défoule devant les personnes qui sont à, sur les personnes qui sont avec nous dans le fond.
1: Absolument parce que en fait euh, les gens qui ont peu de moyens de réguler et de se réguler émotionnellement lorsqu'ils n'ont pas de moyens de fuite lorsqu'ils n'ont pas de moyens d'évitement mais ils explosent. Il y a quelque chose qui m'a frappé ici, hein, qui je trouve extrêmement révélateur, parce qu'on sait que les États-Unis, c'est le pays des extrêmes. On a voulu fermer, puisque ça n'est pas un service essentiel, les magasins d'armes à feu en Californie, et ça a fait un tollé. Les gens se sont mobilisés, ont écrit au président de la République qui a ordonné à ce que les magasins d'armes à feu réouvrent, et les magasins ont été dévalisés, il y avait pénurie d'armes à feu. Ça,
0: c'est ça c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça C'est c'est par rapport à, je ne sais pas, c est, c est, ces gens-là se sentent encore doublement confinés à cause exact. de ça C'est une liberté qu'on leur enlevait
1: Exact, une liberté qu'on leur enlève, une menace également, se sentent menacés, craignent d'avoir à se protéger Donc ne sait trop quoi. Hein? Mais je me dis que des personnes confinées qui peuvent avoir hein, des difficultés psychologiques, qui vivent avec des enfants avec des armes à feu, on comprend bien tout le même que les risques, tout à coup, viennent d'augmenter de façon exponentielle, puisqu'il va y avoir un accès plus facile aux armes à feu.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas… C'est difficile de penser que présentement, il y a des familles qui vivent difficilement le confinement parce qu'il y a de la violence dans la maison. Mais oui. Et euh, on peut pas, tu sais, je veux dire, quand on est confiné, ça le dit, on est replié sur nous-mêmes. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on doit dénoncer, tu sais, si on est voisin de quelqu'un, puis on entend du bruit, puis je, même, oui. tu sais... Bon, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe, mais on ne peut pas prendre de risques, parce que je peux imaginer comment ça peut être épouvantable pour ces gens-là quand tu ne peux pas sortir de chez toi et que tu vis ça au quotidien.
1: Absolument. Il euh, y a vraiment hein, ce, ce, ce problème à l'heure actuelle que on, on conseille, on demande aux gens de d'agir de façon préventive même s'ils ne sont pas sûrs. Donc, euh, évidemment, hein, les personnes qui le vivent à l'intérieur d'une même famille euh, d'appeler d'appeler le 911, euh, de mobiliser les, les, les autorités locales, euh, encore que c'est un problème puisque hein, un aspect de la violence conjugale, c'est la difficulté de dénoncer pour la personne qui est violentée. Hein. Euh, mais l'approche, c'est une approche de prévention au même titre que euh, le suicide par exemple. L'idée, ça n'est pas d'être certain qu'il se passe quelque chose, c'est l'idée de nommer, pour qu'on puisse intervenir de façon extérieure à la famille ou aux personnes qui justement pour lesquelles on craint pour elles, intervenir pour prévenir. Donc, on n'a pas besoin d'être certain. On a juste besoin de s'inquiéter, de soupçonner et de vouloir aider.
0: Là, tu as mentionné le mot « suicide ». Et ça, je ouais. me demandais, euh, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent penser à ça. Est-ce que ça peut arriver plus chez les gens qui sont seuls présentement?
1: Oui, il y a des, on le sait, il y a des personnes, il y a des personnes à risque, hein, et notamment les personnes âgées par exemple qui sont isolées ou euh, les personnes qui souffrent déjà hein, de difficultés, soit de, de troubles. Euh de santé mentale ou euh, de problèmes majeurs physiques hein, qui ne sont plus traités de la même façon à cause de la COVID. Alors, on sait qu'il y a des populations à risque hein, et toutes les personnes notamment qui euh, n'allaient pas bien avant, eh bien, ce, ce facteur-là va se surajouter. Euh, moi je, je parlais hein, en fait euh, récemment à Luc Valéran, le, le directeur de Suicide Action Montréal et en fait euh, son, son message hein, c'était exactement euh, celui dont je parlais tout à l'heure, si euh, vous êtes inquiet pour quelqu'un, si vous vous demandez si quelqu'un va bien, si, euh, quels que soient les « si », Appelez, appelez les, 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 la ligne de prévention, hein. je rappelle que cette ligne c'est le 1-866-APPEL. Euh, les gens n'ont pas à s'inquiéter au Québec, quelle que soit la région de laquelle ils appellent, les numéros sont centralisés et sont euh, répartis euh, à leur antenne euh, locale. Il faut en fait ne pas hésiter à, à agir et à dénoncer et à nommer, parce que c'est la seule façon de prévenir les drames.
0: Mais oui, absolument, puis... C'est tellement triste parce que, tu sais, quand, quand t'es seul, c'est pour ça que c'est important d'appeler nos proches puis c'est important de les voir avec les oui. outils qu'on a maintenant pour, se, pour, pour sentir s'il y a un problème. Puis comme tu le dis, on prend pas de chance. Il euh, n'y a, y a pas de fausse alerte là-dedans. Parce que si on sait qu'on a appelé parce qu'on s'inquiète pour toi, ça peut aussi faire du bien de savoir que quelqu'un Quelqu'un s'inquiète pour nous, parce que je suis sûr qu'il y en a présentement qui disent, « Ben moi, pourrait m'arriver n'importe quoi, il n'y a personne qui s'inquiète. » Bien tu sais, sûr. Je, donc, de euh, se sentir aimé ou entouré ou que quelqu'un pré se préoccupe de nous, je trouve que c'est super important dans ces euh,
1: moments-ci. Absolument. Il y a une détresse, tu sais, à laquelle je, je pense aussi, Marie-Claude, qui est celle qui s'annonce au Québec de façon majeure, c'est celle des personnes en CHSLD.
0: Ah oui. Parlons-en. Ça, c'est un drame là, que, 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 que nous sommes en train de vivre collectivement.
1: Absolument. En fait, euh, à l'heure actuelle, on se rend compte que c'est la population euh, à risque la, la plus grande. Hein. D'abord, il, il, oui. euh, il y a plusieurs facteurs, tu sais, parce que euh, les personnes qui sont en CHSLD sont des personnes hein, qui peuvent être en perte d'autonomie. Et imagine qu'on se retrouve tout à coup dans des mesures de restriction, de distanciation sociale, avec des personnes qui n'ont pas les facultés cognitives d'analyser cette information, de la comprendre et de l'intégrer. Alors je parlais à des personnes qui travaillent dans ces CHSLD, notamment des pharmaciens, qui m'expliquaient que les personnes âgées, même si on essaie de mettre en place des mesures pour par exemple livrer leurs médicaments journaliers, elles ne comprennent pas, elles se présentent en, en nombre important dans la pharmacie du CHSLD. Il euh, n'y a pas de distanciation sociale réelle et c'est ce qui fait aussi qu'on a vu un certain drame au Québec avec euh, 85 personnes d'un CHSLD décédées en un jour.
0: Mais, mais c'est ça, c'est terrible, c'est terrible parce que bon, je veux que je veux qu'on les CHSLD effectivement, c'est euh, on, on dirait que ça prend une crise aussi grave que celle-là pour essayer de dénouer tout ce qui se passe là. Hein. Je pense qu'il manque de ressources, ça manque, il manque de sous. Pourtant notre population est vieillissante et, euh, et, et comme société de pas prendre soin, à, je dirais correctement de ces années, c'est inacceptable. Mm -hmm. Et... Euh, je voulais qu'on parle de ce mouvement de solidarité. Parce que moi, quand, quand j'ai entendu la conférence de presse, comme je pense deux millions de personnes oui. euh, samedi dernier, où justement Monsieur Legault euh, parlait de, de ce drame. Puis lui-même, comme premier ministre, il en a parlé avec beaucoup d'émotion. Puis il a dit, c ça, on va changer les choses, ça n'a aucun bon sens. Je pense que ça a rassuré beaucoup de gens, ça leur a rassuré beaucoup d'aînés. On, là, on a besoin de gens pour aller à leur rescousse, on a besoin de professionnels de la santé et c'est là que je, il y a quelque chose que je trouve beau dans cette crise là puis je, mm -hmm. je trouve qu'on est rendu comme à l'étape de la solidarité je la sens encore plus que dans les premières semaines de confinement Marc je sais pas dis-moi si je me trompe parce que pour toi aussi comme psychologue mm -hmm. c'est la première fois que tu vis une telle crise oui. mais on dirait qu'on a eu une phase axée sur nous-mêmes nos petits besoins comment je vais faire mon épicerie mes gants mon masque qu'est-ce que je vais faire et là c'est comme si on est assis chez nous mais on regarde plus à l'extérieur puis on a envie plus de participer à des chaînes de solidarité, de faire partie de la solution euh, pour nous sortir de, de cette, de cette, de, de cette crise-là.
1: Oui, effectivement, je pense que on... cette crise... Hein, euh malheureusement, en fait, c'est malheureux que ce soit fait dans ce contexte-là, elle a élargi nos, nos horizons, elle a élargi nos perspectives. On est tout à coup conscient de la réalité des autres et, et il y a une espèce de compassion naturelle hein, qui se vit euh, aussi. Euh, on a euh, aujourd'hui, en fait, le sentiment que euh, on ne peut s'en sortir qu'en se mobilisant ensemble. et oui tant mieux, quelque part, de réaliser que, tu sais, cette société qu'on a souvent dénoncée comme une société de plus en plus individualiste, oui. aujourd'hui, on remet en question cet individualisme-là parce qu'on se rend compte qu'il ne peut pas être la solution.
0: Moi, je pense que moi ce que j'entends c'est 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 comme un bombe à mes oreilles parce que je trouvais mmh. moi qu'on prenait tellement une tangente de spécificité de chacun juste nous définir est-ce qu'on a un sexe ou tu sais est-ce qu'on est un oui. homme une femme on oui. est non genré moi je trouvais en fait je trouve qu'on devient tu sais petit petit c'est à dire qu'on on, on, on s'individualise tellement tellement ouais. tellement et et là je trouve que ça c'est pas que ça aura plus de sens mais ça sera plus ce qui est si important dans une société. Absolument. Je pense que c'est sur le plan collectif. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est là les uns pour les autres? Tu sais, quand on regarde le personnel de la santé qui travaille jour après jour, ces gens-là se mettent à risque. Il y en a qui tombent au combat aussi oui. de ces gens-là. Et moi, oui. je pense à eux à chaque jour, puis à travers le monde, ça se passe. Mais il y a quelque que... chose de merveilleux là-dedans aussi. Pas de oui. tomber au combat, mais d'être aussi solidaire. Oui,
1: non, mais c'est vrai qu'on est obligé, qu'on qu observe un mouvement du... C'est exactement ce que tu disais, hein, moi je le résumerai en disant on passe du micro au macro on considère de façon plus globale maintenant ce qui se passe pour nous, mais pour des gens qui sont connectés dans les mêmes difficultés que nous. Euh, malheureusement, c'est dommage que ça, ça, ça passe par quelque chose aussi radical pour que pour qu'il y ait cette prise de conscience, mais s'il en ressort quelque chose de, de positif, euh, eh bien alors à ce moment-là, ce, ce ne sera pas vain. Et, et ça peut être que ça, pour moi, l'idée de résilience, c'est de c'est-à-dire donc de prendre le meilleur ou en tout cas de tirer les leçons nécessaires de la lourdeur et des douleurs qu'on vit pour construire quelque chose qui est transformé et positif.
0: Est-ce que tu penses que les gens euh, qui ont qui ont eu des chicanes de famille, tu sais, il y en a plusieurs, hein, ils parlent pas à leurs parents, ils parlent pas à leurs frères, à leurs sœurs. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une période de réconciliation présentement
1: Ouais, ouais, c'est c'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que euh, j'ai euh, j'ai fait une entrevue justement pour un magazine internet qui euh, s'adresse aux Français d'Amérique du Nord et euh, et en fait, ce qu'on constate, c'est que tout à coup, des gens, par exemple, qui vivent dans un autre pays, qui vivent dans une autre ville euh, et qui n'auront pas accès à un accès physique aux membres de leur famille, tout à coup, ça a suscité des remises en question majeures. Et des gens qui ne se parlaient pas, qui ne se parlaient plus, ont au moins déjà commencé à envoyer un message en disant, est-ce que ça va Est-ce que tout le monde est en santé Et pour moi, ça... C'est le pas vers l'autre, c'est tendre la main vers l'autre. Cette question-là peut peut-être naître une nouvelle relation et euh, de laisser aller, laisser aller la noirceur, laisser aller ce qui nous assombrit et de passer à quelque chose qui est plus fondamental, qui est mais la suite, qu'est-ce qu'on peut faire de la suite, comment on peut construire dans la suite
0: oui, parce que quand on devient tous aussi vulnérables face à l'invisible, il y a peut-être des conflits finalement qui prennent moins de proportions euh, qu'ils en prenaient avant euh, de vivre ce qu'on est en train de vivre.
1: Bien sûr, écoute, on, on est arrivé à, à questionner des des aspects assez... Enfin, je veux dire qu'on n'a pas visité depuis longtemps, depuis peut-être la, la, la Deuxième Guerre mondiale, qui était, bien, on a tant de personnes âgées, on a tant de personnes plus jeunes, on a tant de respirateurs euh, à qui on le donne, à qui on l'attribue. Et en Italie, hein, moi j'ai de la famille qui euh, est encore là-bas, mais j'ai appris que, à partir du moment où les personnes étaient âgées de 70 ans et plus, s'il y avait un choix à faire, le respirateur, elle est au plus jeune, pas au plus vieux. Alors, on comprend, on comprend hein, qu'est-ce qui peut amener à considérer les choses de, de cette façon-là. On comprend la logique, mais on est dans une logique assez radicale de vie ou de mort. On n'est plus en train de parler de quelque chose de superficiel ou de léger.
0: C'est vrai ce que tu dis, Marc Pistorio. Il y a, il y a, on est dans la, dans la vraie affaire. Hein? Ah oui. C tu sais, à chaque jour, ici, un point de presse de notre premier ministre, la ministre ouais. de la Santé, le, le directeur national de la santé publique, puis c'est toujours à 13 heures. C'est un rendez-vous qui est statutaire. On, moi, ça me fait du bien quand je regarde ce point de presse-là. J'ai l'impression qu'on est tous ensemble au Québec à, à faire la même chose au même moment puis à réagir de la même façon. Et cette collectivité-là, moi, ça fait longtemps, en fait, je n'avais jamais... Je dis ça fait longtemps, J'ai jamais senti ça aussi fort que ça. Euh, Dis-moi, Marc... oui. Que Qu'est-ce que tu as envie de dire en conclusion aux gens pour ceux, euh, ben pour tout le monde parce que moi aujourd'hui ça va bien puis ça se peut que demain ça aille pas bien je trouve que on est moi je suis beaucoup plus en de scie que d'habitude oui. euh, j'ai l'impression qu'on est beaucoup comme ça mais il y en a pour qui euh, ça, ça va plus bas que pour d'autres qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: mais ben moi je, re, je retiendrai les euh, vraiment des, euh, des des phrases ou en tout cas des idées fondamentales revenir à l'essentiel Revenir à ce qui est contrôlable. Moi, aujourd'hui, je peux faire la différence pour ma santé et pour celle des autres en prenant les mesures nécessaires, en respectant les mesures nécessaires, mais aussi plus globalement hein, en prenant soin de ma santé, en essayant de bien manger, en essayant de m'équilibrer, en essayant d'évacuer euh, toutes les pensées et toutes les actions qui peuvent être plus euh, destructrices. Euh, aller chercher les sources d'inspiration où elles sont. Euh, se faire des rituels en fait et rester en contact avec euh, l'espoir, avec euh, l'optimisme euh, parce que ça fait une différence. On connaît le pouvoir de la pensée sur son propre corps mais aussi sur ses actions, sur ses comportements. Euh, donc, Allez chercher l'inspiration là où elle est et faites-vous une boîte à outils, euh, des images des, euh, qui comptent pour soi et qui sont, euh, qui sont immuables. C'est-à-dire donc de pouvoir évoquer en soi des lieux, des relations, des sourires, des regards qui nous ont fait du bien et qui sont encore et toujours disponibles en soi et dans nos mémoires.
0: Ah oh, c'est beau. hein comme elle même aller chercher un album photo, regarder des photos des beaux moments. Des photos, ça... des livres,
1: oui, tout à fait, des conférences, il y a toutes sortes de matériels disponibles sur internet.
0: En, en parlant de livres, Marc Pistorio, est-ce que tu en auras un prochainement Est-ce qu'on pourra te lire
1: <rire> oui, alors moi en fait ma, ma petite contribution c'est que j'écris un livre en ce moment sur l'éducation des enfants que mon éditeur et moi-même avons décidé de différer parce que euh, moi depuis des années j'écris sur Facebook des textes que, que j'offre comme des réflexions sur sur soi sur euh, des, des, des phrases inspirantes, livrées aux gens ce que moi j'ai compris euh, de ce que j'observe et, et en fait j'ai décidé de euh, regrouper ces textes-là d'inspiration et, et je veux le croire de sagesse euh, dans un livre que nous allons publier en fait en septembre. Ce sont des courts textes, une page, une page et demie, mais des réflexions qui euh, sont censées aider au quotidien, euh, faire du bien, inspirer, euh, calmer. Alors voilà.
0: Ah, <rire> merci Marc Pistorio. Si les gens ont des questions ou ont des commentaires sur la discussion qu'on vient d'avoir, vous pouvez vous rendre sur studio commercial cube radio ou encore sur ma page Facebook fan de Marie-Claude Barrette, vous pouvez euh, m'écrire des messages en privé. Euh, C'était vraiment un plaisir de te retrouver et c'est le fun parce que par Internet, les distances n'ont pas d'importance. Les distances n'ont pas d'importance et puis,
1: tu sais, moi, mon souhait, mon petit projet d'avenir, c'est de venir te rencontrer en personne en septembre.
0: Ah! Ben ça, écoute, tu, tu sais, tu es toujours le bienvenu sur le, la, le, le plateau de deux filles le matin. Et là, on est en vrai, on est en, on est en chair et en os. Je t'embrasse. Merci Moi beaucoup. Aussi. Bye bye, bye, bye tout le monde. Bye, bien bye. Bien,
1: bien, bien. Bye. bye.
0: Je tiens à remercier toute l'équipe qui nous permet de réaliser ce balado. Producteur au contenu, Jean-Philippe Lavalée, à l'animation, moi-même, Marie-Claude Barrette, l'équipe de Cube Radio avec le monteur Philippe Séguin et le chef-réalisateur Bastien Gagnon La France. Deux filles en quarantaine est une production de Cube Radio.